0: Jag är väldigt glad att vi har Anders Vestam här idag. Jag måste säga personligen också. Man får ju vara lite personlig. För er som inte känner Anders så kan jag säga att han var ju ungdomspastor och medarbetare i den här församlingen för 10-15 år sedan. Så det var en tid som jag faktiskt var föreståndare i den här församlingen. Jag minns och jag vet att många minns den här tiden med stor glädje och tacksamhet Anders. Så, är det. så den finns i mitt hjärta minne som en stor en tid av glädje allt var inte enkelt, Anders, det var det ju inte vi fick gå igenom saker tillsammans men eh, tid av trofasthet, församlingen fick växa helt underbart nu är Anders engagerad i en eh, församlingsplantering kan vi säga utifrån eh, Smynna församling i Göteborg, I, i östra Göteborg är denna plantering, i Partille kan vi säga, östra Göteborg Partille en kyrka för livet heter den här församlingen tycker jag är väldigt fint önskar att ni kan få vara det och ni har en mötesplats i Mellby önskar att ni kan få vara en mötesplats för människor så är det och jag har följt med du får komma, nu får du komma fram jag har följt med Anders i den här processen lite grann så, de vill inte kalla mig för mentor, men vi har haft samtal och det har varit fantastiskt att få följa med i en sån process som du har varit i och de som är dina medarbetare. Att få bilda en, en ny församling, en församlingsplantering som vi säger ligger på församlingars hjärta i Pingst. Och ni har varit en del av det och jag är väldigt tacksam att jag har fått dela det lite grann med dig. Jag kan rekommendera er som inte är mentorer att vara mentor för man får lära sig så oerhört mycket av de som man är mentor för. Och det vill jag tacka dig för, Anders. Mm. Jag vill be för det. Ja,
1: för det
0: med. Jag tackar dig för Anders. tackar dig för den församling som han är engagerad i. Jag ber att jag ska få vara en kyrka för livet som berör livet. Hos de människor som kommer till den här mötesplatsen. Tack för att du har kallat Anders in i den här tjänsten. Låt honom få känna glädje i det arbete där han får uppleva att det blir en framgång för ditt rike. Nu tackar jag dig för att vi får ha Anders här idag. Och att han får vara instrumentet som ger en ton från himlen. Välsigna honom till det. Amen.
1: Tack för böner. Det är... Inte underskatta. Jo då, du kan gott kalla dig mentor. Jag har ju faktiskt försökt att utnyttja IVA. Jag har inte varit så jättebra på det. Men eh, de stunderna vi har fått sitta ner och prata har varit väldigt värdefulla för mig. Jag får bolla mina tankar med en erfaren man. Jag tänkte vi inte skulle börja med Anders utan jag tänkte vi skulle börja med Guds ord. Låter det bra? Gillar ni Bibeln? Jag gillar Bibeln. Jag tror att ni gillar Bibeln också. Utan Guds ord så hade ni inte haft den här gemenskapen. Eh, så jag tänkte vi... Jag skulle börja med att läsa från Paulus andra brev till Korint. Och varför inte göra så? För att ära Guds ord och sätta det högt. Att visa det med våra kroppar. Så vi kan väl stå upp tillsammans när vi läser bibelordet. Vi behöver inte införa det som liturgi i kyrkan här. Men just idag så skulle vi kunna läsa Guds ord. Och visa aktning för ordet genom att ställa oss upp. Så gör man. När kungen kommer in så sitter man inte ner utan då ställer vi oss upp. Och så läser vi i kapitel 12 i andra Korintbrevet. De första tio verserna står det så här. Jag måste berömma mig trots att det inte hjälper. Nu kommer jag till syner och uppenbarelser från Herren. Jag vet en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. Jag vet att den mannen, om det var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det, blev uppryckt till paradiset och fick höra ord. Som ingen människa kan eller får uttala. Den mannen vill jag berömma mig av. Men av mig själv vill jag inte berömma mig utan av min svaghet. Om jag ville berömma mig så vore jag ändå ingen dåre. Jag skulle bara säga sanningen men jag avstår. För att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser eller hör mig. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser jag har, fått, har jag fått en tagg i köttet. En ängel från satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre brömma mig av min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över min svaghet. Gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för kristisk skull. För när jag är svag, då är jag stark. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag ber att det ska bli levande för oss den här stunden när vi samlas kring det. Herre, tack att du har en sån förmåga med din heliga ande att låta ordet tala och skära rakt in i våra hjärtan och in i våra tankar. Och herre, nu ber jag att den här förmiddagen får bli en sån stund när ditt ord får bli levande för oss. Där du med din ande får tala rakt in i våra livssituationer så att våra liv kan bli mer och mer överlåtna. dig att den här dagen får vara ett steg i rätt riktning för var och en som är med i den här gudstjänsten på något sätt. Herre. Tack att ditt ord har kraft och jag ber att din ande ska göra sitt verk i våra liv den här stunden. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågoda och sätt dig ner. Ja, det är en glädje för mig att få komma hit och träffa vännerna från Pinskikan i Mundal. Många av er känner jag igen. En del är nya ansikten, så som det ska vara i församlingen när det växer och utvecklas och nya människor kommer till. En del människor flyttar iväg och en del människor går hem till Herren och nya människor får möta Jesus. Så förändras gemenskapen i takt av det. Jag hade ju som sagt ett gäng år här i början av... 2000-talet då, 2001-2005 tror jag det då. Jag jobbade som ungdomspastor i församlingen och fick möta er, många av er. Jag vill bara säga tack till er för det ni är och för det ni gör. Att ni fortsätter att kämpa för evangeliets sak. Du kanske tycker ibland att det händer lite i ditt liv eller att du är med i ett sammanhang som kanske borde växa starkare. eller så där, Men ni fortsätter och bereder plats och skapar ytor för människor att få möta Jesus- det betyder så mycket. Det betyder så mycket. Uthållighet att fortsätta. Eh, som sagt, vi har ju fyra, eller det kanske inte blev sagt, men vi har fyra barn. Jag och min fru Linda. Vi bor sedan 2007 i Partille då. Eh, under tiden som vi var verksamma här så bodde vi i Lindome. Men vi gjorde en liten förflyttning över två kommuner ute i Partille. Vi trivs väldigt bra där. Har som sagt sedan 2000 12 2011 gått igång med den här församlingsplanteringen som vi håller på med just nu. Och jag har involverat församlingen här, ledarskapet och IVA lite grann. och Jag vill bara tacka för de förbönerna som ni har bett, vet jag, i ledarskapet och säkert andra människor också. Utifrån att vi har en relation för oss i det vi gör och det vi står efter att göra. Sluta inte be för oss. Vi har precis bara börjat med det vi ska göra. Vi har firat gudstjänster sen... 2013 då blev Smyna våran moderförsamling. Vi kopplade liksom upp oss emot eh, moderskeppet där. Så blev det för våran del. Eh, så vi är en del av Smynas eh, storförsamling eh, sedan dess. Då. Har firat gudstjänster från början en gång i månaden. och Sen har vi haft våra gemenskaper i hemmen. Eh, och lite olika eh, event utifrån det och sådär. Och sen har vi e haft en egen lokal sedan eh, maj 2014. Där vi har firat gudstjänst eh, varannan vecka. Har vi tuggat på för vi har känt att vi vill att livet ska gå ihop och jag arbetar samtidigt på en skola också för att få ekonomin att fungera också faktiskt för jag tror att Gud har öppnat den vägen för mig ska jag säga det är inte någon annan anledning till att jag känner verkligen att det är en helhet det vi håller på att göra med församlingen och arbetet på skolan. och så där. Det, det sitter liksom sitter ihop. Ehm. Och då har vi fortsatt med att ha gudstjänster varannan vecka. Fram tills nu för en månad sedan ungefär i, i påskas. Så strax innan det så hade vi känt att... Nej, men nu är det läge för oss att bli en kyrka varje vecka på söndagarna också. Eh, och så har vi då gudstjänster nu varje, varje söndag. Eh, I takt med att jag har kommit till lite nya människor som vi kan... Eh, ge olika uppdrag och funktioner så, så bär det sig, får jag tro. <laughs> så är det. Men det är ingen sån här... liksom. Dans på rosor och plantera en ny gemenskap, det, det förstår ni säkert. Det är inte så att eh, människor bara strömmar till och jag vill vara med och jobba, jag vill vara med. Utan eh, det är ett arbete för evangeliet och nu har ju Pingt som vi tillhör en strategi utav att vara en församlingsplanterande rörelse. Och även om man antar strategier och sådär så vet vi att det är ju faktiskt det det kommer ner till. Det handlar ju om att människor upp får uppleva en kallelse. Jag ska gå till det här området eller till de här människorna. Och skapa en ny yta för människor att få, få möta Jesus. Och utifrån det så kan vi bygga nya gemenskaper och plantera nya församlingar. Sen är det bra med strategier, men det måste ju komma ner i det. Att, att enskilda människor, kanske du som sitter här, bär någonting på ditt hjärta av att vara en pionjär och, och skapa nya ytor. Och gå med evangeliet in i ett nytt sammanhang. Eller kanske på ett, på ett litet nytt sätt få, få skapa ytor för människor att få möta Jesus. Jag tror att evangeliet är mer aktuellt för vårt land än någonsin. Tror ni också det? Jag tror att ni är med på den vägen, annars hade ni inte suttit här idag. Om inte ni visste det, att det finns ett hopp i Kristus. Det som Gud har gjort i mitt liv, eller det som jag längtar efter att Gud ska göra. Det, det finns någonting där som, som är verkligen relevant för människor, som, som är moderna människor idag. Det jag ska blivit om idag, den här texten, jag vet inte hur ofta ni läser de här orden ifrån, från Paulus. Det är ju en liten speciell text där han använder en lite rolig, sarkastisk ton och sådär. Men man kan säga att det jag ska tala om som jag har känt som ett tilltalet till er idag, det får väl du avgöra sen, vad tilltalet var för övrigt. Men det jag tänkte att jag skulle dela med mig av, det handlar om beslutsamhet. Och det handlar också om frustrationer. Är det någon som har känt sig frustrerad någon gång i den här gemenskapen? Jag har gjort det som tidsomtätt i mitt liv. När olika saker har kommit emot så har man känt att det står i vägen för det som jag tror att jag ska göra i mitt liv. Och så blir man frustrerad. Och så brottas man med det här med beslutsamheten, överlåtelsen. Vart man är på väg? Ska man fortsätta? Ska man ta en annan väg? Ska man göra andra val? Eh, och så får man fundera över... Eh, Vägen framåt. Våran tid som vi hade i den här församlingen här, den var ju kantad, precis som Ivar sa, av lite olika saker. Ni var med oss i en period i livet där vi missade en av våra döttrar. Och det var ju en fas i livet som man inte vill gå igenom. Men vad mycket det betyder och vad mycket ni fick betyda för oss som familj också med era varma ord, inte massa checka käck, tillrop, det vill jag verkligen tacka er för. Men mycket kramar, mycket kärlek, mycket uppmuntran och, och, och verkligen en generositet som betyder jättemycket för oss. Där man behöver brottas med de här lite svårare frågorna i livet. Och det vet jag att många av er här inne också gör och har gjort genom livet. Ehm. Och därför så blir det här också ett budskap idag som, som, som handlar om eh, korsteologi, kan man säga. Före härlighetsteologi. ska jag eh, säga någonting om det lite kort, alldeles strax. Eh, I de här faserna i livet, när, när det kommer jobbiga saker emot den, så, så går det ju liksom inte bara att låtsas och tuffa på med någon hög bekännelse. Utan man måste ju känna att tron får landa, att det vi gör... Som Jesus efterföljare är på riktigt. Är ni med på det? För om vi liksom lägger på oss en fasad och en yta. Och, och lever på bekännelser som vi inte kanske egentligen riktigt känner håller. Så kommer det att gå sönder så småningom. Men om tron är på riktigt. Om det Gud har gjort i ett stabilt bygge. Så kan livets tuffa påfrestningar. Så kan tron bära de tuffa påfrestningarna skulle jag säga. Och Därför så tänker jag det här eh, med korsteologi och härlighetsteologi. Jag vet inte, du kanske inte fungerar, funderar så mycket över de, över de begreppen. Eh, man kan säga att härlighetsteologin handlar väldigt mycket om det som Jesus gjorde när han gjorde sina mirakler. Visst är det skönt med under? När Jesus går till den här blinde människan och öppnar den personens ögon. Eller den som är lam får, eh, får styrka i sin kropp och väcker upp de döda. Alltså... Det är ju ljuvligt, eller hur? Eh, men den bilden av livet med Jesus är ju bara halva evangeliet, eller hur? Man skulle kunna kalla den lite grann för Instagram-teologi kanske. Ni vet hur det ser ut i sociala medier. Va? Där visar man ju bara de här fina glättiga sidorna, fina familjemedagarna och liksom dejten med frun eller maken eller den man skulle vilja ha. Eller sådär. Det är ju det man visar upp på Instagram, eller hur inte de där månaderna när du känner att idag vill jag inte gå i sängen. Ja, det finns ju en del som kanske har svårt att sortera var man ska lasta av sig sina böder. Men det är en annan undervisning. Det tar vi inte, tar vi inte nu. Men den bilden är ju givetvis viktig. Jag tror på under och tecken att Gud kan göra vad som helst när som helst. Jag tror att han har all makt i himlen och på jorden. Och därför är allting möjligt för Gud. Men jag tror också på ett fullt evangelium. Och därför så gillar jag det som korsteologin står för. Som tar oss hela vägen, inte bara... De här undrarna som Jesus gör, utan också fram till korset, lidandets väg för att fullgöra det som är Guds vilja med Jesu liv. Eftersom han är exemplet här nu då. In i lidandet, också upp på korset och bära den kallelsen som också är tuff och som är in i döden i Jesu fall. In i uppståndelsen och härligheten igen. Det finns ju en seger och en slutgiltig seger som även korsteologin landar i. Men där det finns en, ett lidande som är en del av livet. Och på något sätt så blir det här en autentisk teologi för mig. Det är någonting som håller i livet. För det är ju så vi upptäcker att livet ser ut. Eller hur? Det kommer saker emot dig och mig som Jesu lärjungar som vi önskar vi hade sluppit. För det är ju ingen här inne som vill leva i lidande, generellt sett i alla fall. Så är det ingenting som någon mår bra utav. Men det är saker som livet bjuder på eftersom solen går upp över både onda och goda som det står i bibelordet. Man kan säga att det här som jag pratar om idag har tagit mig många år att bearbeta och jag har predikat åt det här hållet tidigare. Men det är ju alltid så i takt med att man vandrar tillsammans med Gud så läggs det till erfarenheter- och så läggs det till eh, saker i vandringen med Gud som, som ger en någonstans en, en äkta tro som blir mer och mer förhoppningsvis på riktigt. Jag tror att Gud, han, han ärar människor som har bestämt sig. Men han ärar också människor som vågar säga som det är. Ni vet att eh, Gud, han gillar ju förbund. Han är ju en förbundets Gud. Genom hela historien så har han ingått förbund med sitt folk och där det ligger ett beslut till grund. Jag tänker också på Abraham som bestämde sig för att gå med Gud. Till och med i den tuffaste av utmaningar att gå och offra sin son som en förebild på något sätt på vad Gud gör med Kristus. Där han går hela vägen men Gud bereder en räddning för honom. Tänker också på Mose beslutsamhet, att gång på gång gå till fara och för att Gud har kallat honom, släpp mitt folk. Att inte ge upp, vi har ju några bilder från Nya Testamentet där Jesus talar om bön, om en enka som kommer och bara ber igen och igen, ge mig min rätt. Gud gillar när vi har bestämt oss, Gud gillar beslutsamhet, men han vet också vilket material som du och jag som människor är gjorda av. Att vi är människor som inte alltid lyckas leva upp till det beslutet som vi, som vi fattade en gång. Ingen av oss är immun emot tidens trender. Eller hur? Utan vi bombarderas ju av intryck. kan har ju aldrig fått ta emot så mycket input i sitt liv under en dag. Som man får idag med reklam. Inte bara folk som ringer utan det är allting du ser. Du poppar upp i ditt flöde. Du ser det på datorn och du ser det på väggarna. Olika reklambudskap. Olika människor som vill kränga olika saker. Olika människor som vill ge olika ideologier. Och livsval och vi, som vill leda en på olika sätt. Vi vill bombarderas av det. Och därför så är det viktigare än någonsin för dig och mig att vi vet vad vi har bestämt oss för. Och också att vi får en riktig, ska man säga, en äkta bild. En äkta, kan man säga så. En mer äkta, säger man ju. Det var ingen bra. Min fru, hon läser svenska som andra språk just nu. Så att säger jag fel så får jag höra det hemma, det, det ska ni veta. Så mer äkta, säger man ju givetvis. Tro som, som, som tar livet på allvar och som inte bara lever på några bekännelser som man inte riktigt vet vad det står för. Jag vet att den här gemenskapen som jag känner er som församling Älskar inte klyschor, om man säger så, utan jag vet att ni gillar när någonting är på riktigt. Och det är någonting som jag tror är väldigt bra. För jag tror att någonting som nutidstrenden och den individualism som präglar hela vårt samhälle idag gör med oss, den vill få dig och mig till att någonstans gå omvägar runt det som är jobbigt. Medicinera bort smärta, till och med onödan. Jag säger inte att du inte ska medicinera, men att du ska tänka på att det är viktigt också att livet är en, lidandet är en del av vandringen tillsammans med Gud. Det kostar på att gå tillsammans med Gud. Det är ju frustrerande med saker som plågar oss. Det är ju ingen av oss som vill ha saker som gör ont, eller hur? Men när jag funderar över en liten rubrik till det här så, så rubricerar jag den här predikan som att det är friskt att leva med R. Det är friskt att leva med R. Jag har ett stort R här på hakan. Det kan man ju sminka bort om man vill. Jag brukar all, aldrig göra det. Utan det sitter där. Det fick jag en gång för ett tag sedan. Det var nog innan jag kom hit tror jag. Jag åkte inlines, ni vet, sådana här skor med hjul på. Och så gick det lite fort. Och dessutom hade jag plockat bort bromsen. Det var inte så smart, kan jag säga. Framförallt inte när det kom en nedförsbacke och en trottoar Och då var andra människor ute också och gick. Så det gick lite för fort. Och i en kurva så åkte jag med hakan i backen. Och fick ett R och fick sy och sådär. Men jag tänker ju inte på det idag. Jag ser det inte ens. Det går inte. Jag ser det där. Jag kan se lite andra är. Jag hör sådär. Men jag är ju inte sjuk. Bara för att jag har lite är, Eller hur? Det är ju inte sjukt att ha ett är, Utan det här har ju läkt. Det här är ju friskt. Det här är ju friskt. Ibland är vi så rädda för smärta. Ibland är vi så rädda för saker som kommer emot oss. Och vi tänker att Nej, men de här sakerna gör ju att nu kan jag inte vara med i matchen längre. Nu får jag gå åt sidan och så får Gud använda någon annan. Men jag skulle vilja uppmuntra dig idag att Gud han ser dig precis som den du är. De sakerna du har gått igenom är ingenting som diskvalificerar dig för tjänst i Guds rike och för att han ska kunna använda dig. Utan just sån som du är vill Gud att du ska få vara användet av honom. Ingen annan har det livet som du har exakt. Ingen annan har det hjärtat som du har exakt. Utan Gud vill ta dig framåt och han vill använda dig utifrån den du är oavsett vad du har för saker som har märkt dig i livet vad du har för saker som har stukat dig kanske eller gjort att du har påverkats i din personlighet i din kropp eller för vem du är men Gud han vill göra någonting i våra liv oavsett vad som har hänt oss det är klart att det är frustrerande med saker som gör ont. Det var inte roligt att slå i hakan. Det är inte så bara, ja, ah, det gör ingenting. Jag kan bara hålla så här i några veckor så går det över. Utan man var ju tvungen att göra någonting för att det skulle bli bra. Eller hur? Tvätta rent och sådär. Det går inte bara att liksom sätta ett plåster över ett sår. Utan det behövs att göras rent. Och därför så är det viktigt hur du och jag hanterar smärta. Saker som kommer emot oss och gör oss illa. Ärrar oss eller sårar oss. Det är viktigt hur vi hanterar saker och ting. Att vi får gjort rent i våra liv så att det kan läka. För Gud, han är den som älskar och läka våra sår. Han älskar att förbinda oss när vi har slagit oss. Ja, men kunde inte Gud bara göra så att vi slapp och slå oss? Och Det hade varit en bra idé. Det hade ju varit lite smart. Men det funkar ju inte så, eller hur? Tänk om det hade varit så att vi gick ut här på Möndal och Möndalsbro och... På den fina torget som håller på att byggs upp. Och, så här, och sagt att kom och lämna ditt liv till Jesus. Du kommer aldrig mer ha några bekymmer. Du kommer aldrig mer vara sjuk. Du kommer aldrig mer drabbas av några motstånd och, och, och jobbigheter. Utan följ Jesus så blir livet grymt. Tror ni att någon skulle nappa? Nej ja, Jag tror faktiskt att en och annan skulle nappa. Jag tror det. Men vad hände sen då? När livet bjuder på motstånd. Ja, Då kanske man hänger på någon annan trend istället som erbjuder härliga löften och, och fina grejer liksom. Man får massa medgångssupporters och Guds rike är inte förtjänt utan medgångssupporters. Om vi nu pratar lite sportspråk. Gillar ni sport? För annars så förstår ni inte alls vad vi pratar om nu. <laughs> Linnea hon skakar på huvudet. Jag vet att du förstår. <laughs> Beslutsamhet ligger till grund för våran överlåtelse till Kristus. Och vi kan inte gå ut med någon falsk marknadsföring och säga. Följ Jesus så slipper du bekymmer. Men det är all skillnad att gå igenom livet med Gud eller utan Gud. För det är i smärtan som Gud vill bära oss. Det är när saker händer oss som jag har behövt Gud som allra mest. När jag har fått ställa raka, ärliga frågor till Gud. Hur kan det här hänga ihop? så får man läsa Bibeln och dra sig närmare ljuskällan istället för bort från källan. Är ibland det är det ju tyvärr så vi gör som människor när någonting är jobbigt som kommer emot oss. Så, så vänder vi Gud ryggen. När han har sagt att han är ljus så ska vi givetvis gå till källan för att få se bättre. Och i de stunderna i livet där jag har fått nåden att vända mig till Gud när det har varit jobbigt. Så har Gud också visat en väg framåt som håller där han förklarar sin kärlek lite starkare till mig. Så att man kan ta några steg till vidare tillsammans med honom. Paulus, han var frustrerad. Han var med om ett och annat som var motgångar. Eller hur? Jag vet inte hur väl bekant du är med Paulus. Men han har ju skrivit större delen av Nya Testamentet. Så ett och annat gjorde han förmodligen. Som gjorde honom värdig att och, och sätta sin stämpel även på våra liv. Utifrån det som var hans undervisning. Den här texten som vi inledde med att läsa ifrån tolfte kapitlet. Där berömmer han sig först på dålars vis lite granna. Så säger han att Nej, men det är ingen idé att jag gör det. Och jag har ju faktiskt till och med... Ja, vi kan ju bara citera det igen där. Ehm, för att jag inte ska förhäva mig i vers 7... Efter dessa väldiga uppenbarelser så har jag fått en tagg i köttet. Och där hänvisar han till ett gammalt testamentligt språk som talar om fiender som kommer emot oss. Det kallar Israels folk, det benämns i tredje Moseboken och även profeterna nämner det som en tagg. när fiender kommer emot oss. För att jag inte ska förhäva mig så har jag fått en tagg i köttet, en ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig. Tre gånger. Har du någonting i ditt liv som du har bett Gud om flera gånger? Eller får du alltid bönesvar första gången? Är det någon som har bett mer än tre gånger? Jag tror det. Ja, några ärliga människor. Jag har bett betydligt mer. jag har bett massa gånger och jag ber fortfarande för saker som jag vill att Gud ska få svara mig på bön kring. Men Paulus han säger tre gånger har jag bett till Gud. Det som är spännande med att han säger tre gånger, det var förmodligen att tre gånger var för att han bad tre gånger. Men sen händer det förmodligen någonting. Och det är det som den här texten har lite grann och kanske också att lära oss. För Paulus han bad med öronen öppna. Det är okej okay att blunda för då släpper man intrycken runt omkring sig. När man ber. Man kan titta också. Det är helt okej. Okay. Men det är viktigare än något annat att be med öronen öppna. Jag kan tänka mig Paulus han kom till Gud och sa Gud hjälp mig. Ta bort den här saken. Jag har ju bett dig om förlåtelse. Kanske han sa första gången han, han kom till Gud och ville att han skulle ta bort den här taggen. Det som plågade honom. Det som uppenbart var hans fiende i livet. Som var emot honom. Jag gör ju allt för dig, sa han till Gud kanske. Jag har ju bett om förlåtelse. Ni vet, Paulus hade ju förföljt de kristna. Han kanske kände att det kanske är där. Nej, men det borde ju vara förlåtet Gud. Men Gud säger ingenting. Så Paulus får be igen. Och så knäpper han sina händer eller faller ner på sina knä. Och så säger han igen. Gud, jag är plågad. Det här är ett hinder för mig i min tjänst för dig Gud. Ta bort det. Det borde inte vara där. Det hindrar mig. Hur möter Gud honom andra gången? Ja, vi vet inte. Men fortfarande förmodligen tystnad. För han behöver be. En gång till. Och så ber han igen. Kanske gör mig fri nu Jesus. Jag vill bli fri från det här. Jag kan ju inte fullgöra min tjänst. Eller kan jag det? Och då kommer Guds tilltal till Paulus. Min nåd är dig nog. Så hör han ordet ifrån Gud- in i sitt liv. Min nåd är dig nog. Och det här tilltalet in i Paulus liv. När han hade bett tredje gången. Gjorde att han inte behövde be någon mer gång. Att Gud skulle ta bort den saken. För han visste att det här är en del av det jag ska bära. Ja, jag, han kallade till och med för en gåva. Han kallade till och med för en gåva. Hur ser du och jag... På de sakerna som Gud har låtit oss gå igenom. Jag tror att saker händer för att världen är en ondes våld. Inte för att Gud avsiktligt vill dumma saker. Det tror inte jag. För Gud är god. Men jag tror att saker händer som vi måste förhålla oss till på något sätt. Och där gör Guds ord all skillnad. I alla fall i Paulus liv. Och det har hänt även i mitt liv att Gud har fått tala in i situationer där omständigheterna fortfarande kanske är jobbiga. Men man har fått ett ord ifrån Gud. Känner du igen det? Ett ord som talar in i ditt liv. Och då känner du att jag orkar fortsätta för Gud har pratat med mig och då vet jag vart jag ska. Då kan jag gå lite till Paulus upptäcker att hans frustrationer, hans plågor, får honom ner på knä. Och då är det till och med en gåva som man kan tacka Gud. För att han kan hålla sig ödmjuk och inte förhäva sig. För när jag är svag, då är jag stark. På ett annat ställe så skriver han ju om det här. Att man har skatten som i ett lerkärl. För vi vet det att Gud får svårare att använda stolta människor- eller hur? För då syns inte Gud, då blir det bara vi människor som får äran. Men Gud han delar inte sin ära med någon, utan han ensam vill ha äran för det som händer runt omkring våra liv. Och då måste vi se att Gud är en god Gud. Vet du inte det, att Gud är god? Så behöver du brottas lite med din gudsbild. Du behöver prata med Gud. Men Gud, hur kan det här hända? Så behöver du läsa i Bibeln. Och så får Gud hjälpa dig och få ihop din teologi. Så du ser att Gud, han vill ditt goda. Han är alltid genom genomgod. ljusens fader, hos vilken inget mörker är, står det. Gud är ljus. Guds härlighet kan få vara större än det som du och jag blir frustrerade av. Än det som vi normalt kanske tänker att det här hindrar mig. Gud kan ta det och använda det till sin fördel. På ett annat ställe så skriver ju Paulus lite tidigare i andra korinterbrevet att vi vandrar i tro utan att se. Och jag tror till och med att det är så att Gud vill använda dina och mina är för att visa sin härlighet i ditt liv och runt omkring dig. Gud behöver inga superhjältar. Han är den, i så fall, som du skulle kunna likna din superhjälte. Ja, fast det är ju en så banal bild på vem Gud är. Han är mycket, mycket större. Men du och jag kan få lägga våra liv mitt i våra frustrerade situationer. Och mitt i de sakerna vi känner, det här borde ju vara ett hinder. Så kan Gud ta det och säga det på samma sätt ungefär som man sa till Paulus. Jag vet inte exakt vad han säger till dig, men min nåd är dig nog. Jag är med dig. Och jag vill använda dig utifrån den du är. Tänk inte att det är ett hinder för mig. För jag är den samma även om du har dina är. Även om du har dina fiender som har kommit emot dig. Dina taggar i ditt kött. Så kan Gud använda oss trots våra är. Ofta tar vi våra är som våran ursäkt. Nej men jag kan ju inte tala offentligt. Jag är ju så ful på hakan. Ja, nej det är ju löjligt. Det vet jag. Det var inte så stort där. Det hade varit ännu större. Men man kanske... Tycker att det finns andra saker, ni vet, hela historien, bibliska historien också är fullt av människor som gärna vill ursäkta sig. Och säga, nej men jag kan inte, det går inte, ta någon annan. Men Gud har en kallelse över ditt liv, han har ett uppdrag för dig. Han har gett dig av sin heliga ande och han vill att du ska få vara hans lärjunge som gör lärjungar. Jag hörde en, en, en av lärarna på urban missionsskola som heter Axel Sverker. Han sa så här vid ett när vi pratade om det här med korsteologi. Han sa att Gud låter oss leva under korset för att vi ska bygga vårt liv på korset. Vad är ditt kors? Vad är det du bär med dig? Utav lidande, utav fiender kanske, utav frustrationer som du tänker... Ja, men jag är ursäktad nu. Eller jag Gud vet så att han använder någon annan. Nej, Gud vet och han vill använda dig. Dina frustrationer och dina saker som har drabbat dig kan driva dig till att bli mer och mer beroende av Guds kraft, av Kristi kraft. Det som finns där och hämta vid hans kors. För, för Gud, han älskar att svara på våra böner Ja, men jag har bett så många gånger. Men Gud älskar... Och svara på våra bönor. Han vet vad du och jag behöver. Hans perspektiv är ju lite annorlunda än ditt och mitt, eller hur? Han ser på våra liv ur en liten annan vinkel. Och du kan få lita på att han har de bästa tankarna för dig och mig. Jag tänker på Jesu uppståndelsekropp. Jag menar, då är han ändå förhärligad. Men vet ni vad? Är en sytes, eller hur? Thomas fick känna på såren, hålen. Alltså hans, även hans härlighetskropp var märkt av är. Och jag tänker så kring ditt och mitt liv också där vi har varit med om både det ena och det andra att Guds härlighet kan vila över dig oavsett vad du har varit med om. Vilka mörker och djupt du än har gått igenom så vill han låta sin härlighet vila över dig. För Gud är den som är Gud. Han är den som är större än alla dina, dina och mina omständigheter. Och jag ber att ett tilltal ska få drabba ditt hjärta. Du som känner idag att du kanske har ställt dig lite vid sidan av det som egentligen är din kallelse och ditt uppdrag. Och att du kan få kliva in igen i det som är Guds plan. Genom att säga, Herre, du kanske vill använda mig utifrån de här sakerna jag har varit med om. Så kanske du har lite tankar och ge mig just nu, för jag behöver det. Så vill han gjuta mod in i dig, så att du kan ställa dig till hans förfogande igen. Och säga, Herre, här är jag. Sänd mig en gång till. Ni vet det här begreppet som man brukar använda när man pratar om det som vi får ha, men ändå inte ha. Redan nu, men ännu inte, talar man om som ett teologiskt begrepp. Att... Att Guds härlighet finns här, men den är ännu inte fullständigt uppenbara. Det kommer en dag med total upprättelse. Men Guds nåd är nog för ditt och mitt liv. Det kan jag garantera dig. Vad du än har varit med om. Jag vet inte med dig, men... När tackade du Gud för dina svagheter? Senast, eller har du någonsin gjort det? Jag vet inte. Ja, vi behöver inte tacka Gud för, för fiender. Eller vi behöver inte tacka Gud för lidanden. Men vi kan ju tacka Gud för att han finns med oss mitt i det tuffa. Eller hur? Och så kommer han ge oss nåd. Att ta nya kliv tillsammans med honom. För jag tror faktiskt att det är friskt att leva även om vi är ärrade. Och Gud han älskar och använda människor som är brustna. Jag tänker att Gud vill elda på i ditt och mitt hjärta utav beslutsamhet. Nej men Jesus, jag vill min sann kliva på den här vägen igen som du har kallat mig till. Om dina frustrationer, om dina fiender har blivit en ursäkt för dig att säga att någon annan får göra det så säger den heliga ande tror jag till dig just nu. Det är dig jag har kallat, det är dig jag vill ha med i båten på resan tillsammans med mig. Så får vi ta nya steg. Ni vet, hela det kristna livet det går ut på att börja om igen. Så är det ju, eller hur? Vi behöver leva i det här med att omvända oss. Och börja om, ta nya tag tillsammans med Jesus. Den dagen vi inte börjar om. Då har oftast fienden vunnit, för då har vi gett upp. Men Gud vill lägga en ny beslutsamhet, tror jag, i ditt hjärta den här stunden. Han vill verka i ditt hjärta så att du bestämmer dig igen. Jesus, ge mig kraft då. Och fullgöra det som du har kallat mig till. Och så får vi lägga våra ursäkter bakom oss. Och så får vi kliva in i det som är Guds kallelse i våra liv. Ska vi landa i det? Och så ber vi tillsammans. Tack Jesus för det som är din, ett verk av din heliga ande i våra liv. Herre, tack att du vet allting som vi är med om i våra liv. Du känner varenda människa som lyssnar på den här undervisningen- ehm. I den här gudtjänsten eller i efterhand här. Jag tackar dig för att du är där med din heligande. Och är så där personlig som du är. Och talar in i våra liv. Här är du vet vad vi säger och vad vi har bett dig om kanske fler än tre gånger. Och nu ber jag Gud att vi ska be igen med öronen öppna. Så vi kan höra vad du säger till oss och hur du vill ge oss kraft att gå framåt. Hur du vill hjälpa oss att ta nya tag som dina barn som bara får klänga oss fast vid din hals. Tack att du är en god pappa som älskar dina barn. Tack att du vill verka i våra liv med din heliga ande just nu. Här är vi tackar dig för din godhet och vi tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för det den har fått betyda för mig och för min familj. Herre, jag vill be att du skulle elda på en gång till i våra hjärtan. Så vi kan fatta nya beslut, här. om att följa dig, om att gå med dig, om att tjäna dig. Att inte ursäkta oss, här. utan att säga, Jesus, jag vill vara med. Jag vill göra det som du har utrustat mig till en gång till. Tack för din heliga ande som verkar i våra liv när vi överlåter oss åt dig. I Jesu namn. Tack, Fader. Amen. Amen. Tack, tack.